0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom uh, allemaal bij deze lezing van uh, Radboud Reflex in samenwerking met de faculteit uh, de managementwetenschappen, toevallig ook mijn faculteit. En we gaan het vanavond hebben over de waardering van praktisch geschoolde en de verschillen tussen praktisch geschoolde en theoretisch geschoolde, en of die verschillen niet eigenlijk veel kleiner zijn dan wij allemaal denken. Uh, mijn naam is Stefanie André, ik ben beleidssocioloog, werkzaam bij de afdeling bestuurskunde hier in Nijmegen. En daarmee zit ik eigenlijk tussen de twee vakgebieden in van onze twee uh, sprekers vandaag. Aan de ene kant hier zit uh, Peter Kruijen, uh, universitair docent bestuurskunde hier aan de Radboud Universiteit. En hij kijkt vanuit het organisatieperspectief, kijkt hij en doet hij onderzoek naar praktisch gescholden. En uh, daarnaast zit Jeroen van der Waal, uh, hoogleraar sociologie aan de Rasmus Universiteit... Ja, ik zou zeggen op het gebied van ongelijkheid. Maar ik zag op jouw site zijn dat het stratificatie is. Wat natuurlijk wel weer een heel moeilijk woord is om gewoon ongelijkheidssocioloog te zeggen. Nou, vanavond gaan we ons dus bezighouden met die waardering van praktisch gescholden. En ik vind het zelf echt al heel interessant dat we ook in de wetenschap die overstap aan het maken zijn van laag opgeleid en hoog opgeleid. Wat zeg maar twee, drie jaar geleden echt nog ja, normaal was. Wat we altijd gebruikten en altijd zeiden. En dat we nu steeds meer aan het gaan zijn naar theoretisch geschoold en praktisch geschoold. En ja, is dat dan een eerste stap om die kloof tussen die twee groepen misschien een beetje te gaan dichten? Want hoe overbrug je die kloof? En hoe overbrug je die empathie meer, zoals Jeroen dat noemt, tussen deze groepen? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. De eerste lezing zal zijn van Peter Kruijen. duurt ongeveer twintig minuten. Daarna zal Jeroen aan het woord zijn met zijn lezing. En daarna ga ik een half uur in gesprek met de heren over dit onderwerp. En aan het eind hebben we nog een kwartier uh, ruimte voor vragen van jullie. Dus ik wens jullie echt ontzettend veel uh, plezier vanavond. Ik, uh, ik denk en ik hoop dat we er heel veel van gaan leren. En uh, Peter, ik wil jou graag uh, het woord geven.
1: Goedenavond, mijn naam is uh, Peter Krijen. Ik ben uh, bestuurskundige en uh, eigenlijk ook zeer uh, theoretisch geschoold. Ik ben uh, na mijn middelbare school de universiteit gedaan, gepromoveerd en werk nu elf jaar uh, hier als uh, bestuurskundige. Um, zelf eigenlijk ja, wel steeds waardering voor praktisch gescholden. Enerzijds omdat ik, ten eerste omdat ik helemaal niet praktisch ben ingesteld ook. Ik moet altijd drie keer zagen, ik probeer het wel altijd, ik probeer muurtjes te matchen, dat gaat altijd mis. Ik uh, ik doe ook tijdens het huishouden en ik maak meer vlekken dat ik uh, opruim. dat was verpest ik, maar ik doe het wel. Uh, en ten tweede, ik heb ook eigenlijk, als ik terugdenk naar mijn verleden, veel ervaring in de, uh, als, toch wel als praktische school. Ik heb acht jaar in een hotel gewerkt als uh, keukenhulp, afwashulp maar ook als kamermeisje. Dus ik was de enige man onder de kamermeisjes. En dat was eigenlijk... Dus ik kan dat niet, niet zeggen van... Dat is waarom ik dit nu al bestudeer Maar ik denk dat het toch wel heeft uh, uh, geholpen. Um, ik ben bestuurskundige. En in, in mijn vakgebied is het echt gebruikelijk om naar ambtenaren te kijken. En dan ook naar kenniswerkers. Dus als wij onderzoek doen als bestuurskundige... dan kijken we naar ambtenaren naar die in de gemeentehuizen zitten. Bij de provincies en bij de rijksoverheid. En zo wordt in mijn vakgebied ook vaak gekeken naar dienstverlening. Als het gaat om dienstverlening, kijk, we zeggen, we zijn sommige bestuurskundigen. zeggen... Professionals, eh, hoog opgeleide, dat zijn degene die diensten verlenen. En soms hebben we het over praktisch gescholden, maar meer als een soort van variabelen. die we even in ons onderzoek meenemen. en dan hopen dan maar dat er geen verschillen zijn tussen de verschillende eh, bevolkingsgroepen. En dan gaan we verder. En ik weet niet hoe het komt waar het komt, maar twee jaar geleden ben ik gedacht van: Hé, hey, weet je wat? Er is meer dan alleen maar die kenniswerkers. Um, eigenlijk volgens mij worden de meeste diensten geleverd in de publieke sector juist door de praktisch gescholden. Dus de vuilnismannen, de pensioendienstmedewerkers, de buschauffeurs. En zodoende ben ik op dit onderwerp eigenlijk uh, uitgekomen. Uh, ik denk dat het een theoretisch verhaal is. ik werd gewaarschuwd, maar ook niet theoretisch. Dus ik zal ook proberen, of ik, ik geef ook, neem jullie ook mee in mijn eigen onderzoek uh, hierin. Dus mijn ik kom eigenlijk als bestuurskundige en laatst tijd ik, heb ik veel meegelopen met praktisch geschoolde, dus met buschauffeurs en met pensioenmedewerkers. Uh, uh, boswachters, uh, dat soort, In en dat soort beroepen. En daar wil ik jullie ook wat voorbeelden van geven. Nou. Uh, waar praat ik over? Uh, in mijn, mijn aanpak gaat het dus over de praktisch uh, uh, gescholden. Dat is in eerste plaats een opleidingscategorie. Um, maar als ik in mijn eigen werk kijk, probeer ik dan nog wat te, ver te versmallen. naar mensen die werken met hun handen. Handenvuil worden. Uh, in het Engels wordt het soms gesproken van blue-collar uh, workers. Uh, dus ik maak je handen vies. Ik maak mijn handen eigenlijk niet vies achter mijn bureau. Uh, kun je ze met ambachtsmensen? Uh, mensen In min of meer routinematige-achtige settings. Waar ik zo meteen nog wel over wil vertellen op het einde. Maar het idee is, praktisch scholen in zekere zin wer doen werk waarin weinig autonomie is. En steeds dezelfde handelingen moeten worden verricht. En ik bekijk, zoals gezegd, ze als, als, als werknemers en niet als, als bevolkingsgroep. Uh, nou... Wat ik eh, eh, vandaag in het artikel of in de presentatie stond, kloof... Nou, waar, waar kun je die kloof zien tussen de theoretisch geschoolden en de praktisch geschoolden. Er zijn verschillende kloven te onderscheiden, denk ik. Eh, de eerste is de beloningskloof. Als ik kijk naar eh, de, de vergoeding van eh, wat mensen krijgen financieel... praktisch geschoold en op zich van theoretisch geschoold... is het twee tot drie keer meer... Um, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden, beloning zit een groot verschil. Een heel concreet voorbeeld is: ik kan uh, thuiswerken wanneer ik dat wil, uh, een buschauffeur kan dat niet. En zo zijn dat echt wel een groot verschil. Ik kan dus zorg verlenen wanneer ik dat wil, en een buschauffeur kan dat uh, niet. Mantelzorg. Kloof ook in machtspositie, want theoretisch scholen zijn vaak. Hoger in de hiërarchie, managementlagen, praktisch Gescholden. de medewerkers die, die, die voeren uit. Die mogen in principe die zeggen van we hebben niet, ja we, we bepalen niet. Het wordt op de beleidsafdeling bepaald. Een andere kloof waar je nog kunt over hebben is de arbeidsrisicokloof. Mij kan als, nu ik hier sta, ik vrij weinig uh, gebeuren. De kans dat ik uh, levend hier vandaan kom is zeer groot. Als je kijkt waar de, meeste, de de gevoelige punten liggen of de, de, de fysieke problemen ontstaan, zijn bij, veel bij praktisch gescholden. En met name dus als je kijkt naar wat de arbeidsinspectie laat zien, in de bouw, in de afvalindustrie, afvalverwerking en de landbouw. Um, echt een, een, een kloof. En de laatste kloof, dus het is dus even niet hierbij, maar de laatste kloof is waar we het ook vanavond over hebben, is de waarderingskloof. Van, hoe waarde hoe waardevol vind je een bepaald type uh, beroep? En dan wordt ook onderzoek uh, gedaan en dan zien we dat juist de praktisch geschoolden minder gewaardeerd worden. En ook wordt gezegd, uh, gestigmatiseerd en minachting over deze bevolkingsgroep is. En worden aangeduid, kijk, we hebben hier voor praktisch geschoolden, en dat is een bewust label dat ik, uh, of dat we hier ook uh, gebruiken, maar over eenvoudige personeel, routinemerkers, uh, de simpele. Uh, werknemers die werk doen... waar je eigenlijk liever uh, als theoretische schulder... niet meer in aanraking wil komen. Samen met Rowena Zweed... Uh, doe ik uh, onderzoek in krantartikelen. En zij zit uh, daar. Onderzoeken we wat voor stereotypering... ook van vuilnismannen worden gebruikt. En zie je dat duidelijk terugkomen is... Dus dirty work. Wij willen daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Minachting. Bah, moeten we van blijven. En over die kloof... Um, wil ik het um, met name hebben. Want dat is de kloof... Um, waarvan ik denk, die moeten we eerste plaats proberen te overbruggen. Nou, hoe zou je dat kunnen doen? Daar kun je heel veel dingen gaan over bedenken En eh, drie centrale punten wat men eh, probeert, eh, waar je aan kunt werken... En dat zien we ook in die krantartikelen, maar ook als ik met de werknemers praat... zijn deze drie. Eerste plaats, erkenning en waardering van de kwetsbaarheid van deze groepen... Dus, wat ik net al vertelde, deze groep mensen wordt, uh, zit in kwetsbare posities op de werkvloer. Kunnen we die kwetsbare posities verbeteren? Dus kunnen we zorgen dat deze mensen uh, dus de arbeidsomstandigheden verbeteren? Minder in aanraking komen met gevaarlijke stoffen? Uh, in de afvalindustrie leren gebruik te maken van de machines die ze eigenlijk zo vaak gebruiken, terwijl ze die niet mogen gebruiken. Maar ook, hoe kunnen we deze groep mensen uh, juist in staat stellen om wel bijvoorbeeld meer thuis te kunnen werken... op andere momenten, zodat ze bijvoorbeeld wel de mantelzorg kunnen gebruiken. Een andere die je hier kunt toepassen uh, is... en dat hebben we vooral gezien tijdens de coronacrisis... Zeg men, we zeggen, oké, okay, deze mensen vervullen essentiële diensten. Dus uh, de vuilnisman, als de vuilnisman er niet zou zijn... Hè, zou een probleem krijgen op... Uh, bedoel, dan hebben we gewoon een probleem, de straten blijven vies. Als de medewerker, er niet zou zijn... Zou de plantsoen niet onderhouden worden? Als de, post de, 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 de pakketbezorger... die wacht plots ook, hey, dat is een pakketbezorger. Als die niet kan functioneren, krijgen we onze pakketjes niet thuis. Het is een positiever verhaal over hun bijdrage. En tenslotte... en dat is iets wat waar ik met studenten vaak over gedachten wissel... is dat te kijken naar de motivaties van deze groep mensen. Twee dingen hierover. Eerste plaats... Als je kijkt naar wat mijn studentenvak denken, ik, ik weet niet uh, of dat, hoe ik, ik moet generaliseren... Uh, wordt vaak gedacht dat praktische scholen werken vanuit extrinsieke motivatie. Dus we zien ook, en dat wordt ook soms in het onderzoek van mij, wordt het, of het onderzoek wat ik lees ook gezegd, van deze groep mensen is extrinsiek gemotiveerd. Het interessante is, als je met deze groep mensen zeg maar, praat... blijkt er ook andere motieven te spelen die eigenlijk veel meer... Appelleren aan wat wij als maatschappij belangrijk vinden. He? Dus, in eerste plaats, dus is een om te zeggen van je bent extrinsiek gemotiveerd. Maar de andere is dat deze groep mensen vaker echt, zeggen... van wij doen ons werk juist omdat het een hele belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij. Dus, ik ben niet uh, in Amsterdam, de, zeggen de mensen die de fietsen uh, weghalen, He? praktisch geschoold werk, die zeggen niet, ik doe dit werk omdat ik de burger wil pesten of omdat ik een salaris krijg of omdat ik van de straat ben. Nee. De idee is, door dit te doen, ben ik, lever ik een bijdrage aan de maatschappij. Een positieve bijdrage. Net zoals theoretisch geschoolde mensen dat vaak uh, doen. Nou, nu ga ik wat vertellen. Ja? Uh, oh ja. Nou, tweede, een beetje verkapt, dank u wel. Het tweede is, wat ik vind, is dat we vaak, uh, dat we vaak een beetje vies praten over extra zieke motivatie. En dat, uh, dat het, ja, pff, ja, Peter, waarom doe je het werk? Ja? Ik kan het niet zeggen, ik, kan, ik verdien hier veel geld mee, dat vind ik fijn. Maar uh, waarom is dat een slecht motief? Dat is mijn uh, punt. Yes. Ja. Dank je wel. Ja. <laughs> en voor studenten vind ik dat, ik weet niet, wel dat, 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 als ik dat vertel over hoe die arbeiders naar hun werk kijken, als sorry, als ook bijdrage, de maatschappij, echt wel een eye-opener uh. En dat zie ik dat is wel grappig ook met uh, de, de pensioendienstmedewerkers. Die zeggen ook van ja, ik, ik draag met trots een hesje van deze gemeente. Ik ben gewoon een medewerker van deze gemeente. En ik doe dit werk, daar wordt de gemeente beter van. Terwijl als wij langskomen, dan zeggen we van ach, daar heb je ze staan. Dus dat is echt een, een, een heel uh, vers, uh, verschil. Stefanie, heb ik nog tien minuten? Minder. Acht? Uh, je hebt er nog? Nee, 9. Uh, nee. Oh, ja, ja. ja ja, Nou, wat ik mijn, punt, wat mijn uh, punt hier is te maken is... Want dat hebben Jeroen en ik een beetje afgesproken. Van, uh, ik moet nu een brug maken. Is dat... Um, um, wat wij vaak doen is, uh, is... Een model is kijken naar deze groep mensen. Of je kunt mensen naar stereotyperingen kijken van, van mensen. En je kunt eigenlijk twee zeggen... Als je naar andere mensen gaat kijken... Kun je twee typen stereotyperingen gebruiken. De, de eerste is te maken met warmte. Hè, hoe... hoe hoe sympathiek vind je iemand in ten opzichte van jou? Dus, ik, enerzijds, ben, ga ik dan, ik ben daar zelf. Van hé, hey, is dat iemand die sympathiek overkomt, die iets goed met mij voor heeft? En de andere persoon is, eh, andere punt is, is deze persoon competent? Kan die persoon voor elkaar krijgen wat hij of zij graag eh, wil? En dus samen vormt dat een, een model, een twee bij twee tabel van stereotyperingen. En um, de interessante is net, die dingen die ik probeer net te vertellen... ik hoop dat u mij hier kunt volgen... is dat uh, die, die, we, die, die, of die, die bijdrage die we net probeerden te zeggen... van oké, okay, zo kun je de werk van de mensen verbeteren... hebben eigenlijk te maken met die warmtedimensie. Van hé, hey, uh, deze mensen, uh, misschien zijn ze wel eenvoudige mensarbeiders... maar ze leveren positieve bijdragen aan de maatschappij. He, de, ze zijn deze mensen... Um, uh, zijn uh, eigenlijk, we moeten ze doen, ze zijn een beetje kwetsbaar. We gaan ze helpen. We, gaan ze, we vinden ze toch sympathiek. Ze zijn essentieel voor ons. Dus we gaan iets proberen te doen aan de warmte van deze mensen. Mijn punt, uh, en daar gaat Jeroen zo meteen nog ook verder over praten. Ik wil ook zeggen dat het ander punt waar we ook kunnen kijken als het gaat om het, ver het vergroten van de waardering van deze mensen is ook iets te kijken naar de competentie van deze mensen. In hoeverre vinden we dat de mensen wat ze doen ook uh, goed doen. Dus niet alleen kijken naar de warmte, maar ook kijken van, doen we deze mensen, zijn deze mensen competent? Dus niet kijken als, dit zijn eenvoudige mensen, eenvoudige, simpele zielen. Nee, dit zijn competente werknemers. Dus we moeten in plaats van zeggen van, hey, alleen maar die ene as omhoog, ook probeer te kijken naar hoe kunnen we kunnen laten zien dat deze mensen competenter zijn. En dit vind ik eigenlijk zo'n plaatje, dat stond daar onder de illustratie van vandaag, vind ik eigenlijk iets zeggen meer van, oh, warm, ah, gezellige medewerkers, oh, ja, ze hebben het plezier met elkaar, deze mensen zijn te vertrouwen, gezellig, maar ik zeg, dat zegt niks over de competentie. Van deze mensen. En mijn punt is, willen we juist meer waardering krijgen voor deze groep mensen, zouden we ook meer moeten werk moeten maken van de uh, dat die competentie van deze mensen beter benadrukken. Nou, hoe kun je dit... Dus dat is eigenlijk het, wat ik kort heb samengevat. Dat kun je op de, op de film zo meteen terugzien. Uh, nou, hoe kun je dat doen? Dus als je kijkt van, ja, we willen de waardering van, mensen, van deze groep mensen vergroten zonder... Uh, dus naast naar de warmte te kijken, ook naar de competentie. Nou, wat, dan in de, uh, wat je dan in de praktijk nog veel ziet, is probeer deze mensen uh, als theoretisch gescholen te maken. Dus wat ik dan zie in de gemeenten, uh, waar ik dan onderzoek doe, is dat hey, we gaan uh, certificering aanbieden, diplomas. We gaan laten zien dat ze ook geschoold zijn, dat ze ook competenties tonen. Dus misschien kunnen ze bepaalde dingen, maar we gaan een diploma aan plakken. Het andere wat ik zie, en dan gaat het dus ook vooral om wat, wat er in uh, gemeenten uh, gebeurt... Dus, dus nogmaals, ik doe veel onderzoek in gemeenten... is deze groep mensen meer ruimte en taken en verantwoordelijkheden geven. Waarmee eigenlijk, het is niet meteen direct het doel... maar wel competentie naar voren kan komen. Dus je ziet bijvoorbeeld in gemeenten... is dat de pensioendienstmedewerker nu, niet meer die is van tien jaar geleden dat de pensioendienstmedewerker nu verantwoordelijk moet worden is... Voor, om burgerinitiatieven te doen. Dus samen met bewoners, en dat heet het mooie co-productie, pensioenen aan te leggen. Nou, Dat vergt natuurlijk veel meer van zo'n medewerker dan tien jaar geleden. Die moet nu plotseling luisteren kunnen, eh, overleggen, kunnen uitleggen... ook waarom dat bepaalde planten niet werken in een bepaalde omgeving... dan zegt tien jaar geleden... Of in Rotterdam worden de vuilnismannen ook ingezet... om als, zeg maar, uh, ja, dat heet dan uh, een soort... Uh, ik weet niet wat er een officiële term voor is, maar in ieder geval... als soort van host voor bezoekers. Dus ze kunnen dan kunt de vuilnisman aanspreken, die, die help je dan de weg. Dus je geeft meer taak en verantwoordelijkheden. En daarmee kun je zeggen, dan laat je dus deze mensen meer... ze meer competent. Nou, dat, is, dat kan, dat is mooi, maar ik wil nog... Tot slot nog drie dingen meegeven uh, die uh, interessant zijn om te bekijken. Uh, ten eerste is uh, de innovaties van deze mensen meer uh, waarderen. Vaak wordt ook gedacht van hey, innovaties die ontstaan... Uh, aan de, bij de beleidsafdelingen van gemeenten of, op, of, of, of technische instellingen. Het zijn de wetenschappers die met innovaties komen... Maar ik heb nu ondertussen genoeg innovaties gezien... die echt uit van de praktische medewerker zelf komen. Variërend van een nieuwe systeem in Groningen... dat mensen van de um, waterschapsdiensten zelf hebben ontwikkeld. Uh, tot een boswachter die zegt... hé, hey, weet je wat, waarom halen we eigenlijk palen uit Frankrijk... om de wegwijzering aan te geven? Waarom gebruiken we niet ons eigen sloophout? Hè? Tot ook... Uh, um, straatmedewerkers die hun eigen machines bouwen om beter de straten te hanteren. En dat wordt veel meer, uh, dus er gebeurt veel meer innovaties dan wij denken. Het tweede is, en dat vond ik zelf een echte eye-opener in deze, is dat deze groep medewerkers veel meer autonomie heeft dan wij vaak denken. Dus vaak is gedacht, er zijn mensen die routineklussen uitvoeren. De buschauffeur die heeft zijn route en die rijdt, klaar. Uh, maar de buschauffeur heeft veel meer autonomie dan wij, ja, ik zeg wij of ik, dan vaak denk. Want de buschauffeur die bepaalt of hij of zij vriendelijk is ten opzichte van een bepaald persoon. Of even wacht, uh, verder rijdt, uh, komt veel meer bij kijken. Is veel minder routineus dan wij denken. Hetzelfde geldt voor de, degene die de pensioenen onderhoudt. Is niet routine zo als wij uh, vaak denken. En het derde en het laatste punt is dat... Uh, in onze maatschappij is er, is er een soort van premium op innovaties. Dus ook het eerste wat ik zeg van, innoveren. Het is belangrijk om te vernieuwen. Hè, creatief te zijn, als je creatief bent, dat is fantastisch. En ik ben heel erg geïnspireerd door een, eigenlijk een feministische onderzoeker. En uh, hier zie je haar staan. Daar zit Mirle. Mierle. Ik moet altijd ukulele. Daar achternaam ik weet precies hoe zij... Uh, van, ja. Maar deze mevrouw die zegt van... ja, kijk, de maatschappij zou veel meer aandacht moeten hebben... of waardering voor het onderhoud van dingen. He, want je moet, kunt wel vernieuwen, maar die vernieuwing moet onderhouden worden. En zij komt uit de traditie van het waardering van het huishoudelijke taken. Maar heeft dat ook toegepast op um, de vuilnismannen in New York. He, van, en ze zeggen, zo'n quote is ook van... Uh, after the revolution, who's to clean the garbage? En ik denk dat dat... Uh, Iets wat we uh, veel meer bewust van mogen zijn. En dat heeft te maken, kun je zeggen, met... Hey, het is een essentiële beroepsgroep. En dus daarom zijn we, we sympathiek. Maar ik denk dat dit nog een belangrijker punt is. Juist de waardering van, die, uh, van het onderhoud. En ik denk als we daar meer aandacht voor zouden hebben... dan dat dat ook weer doet voor die uh, kloof. En dat is haar. Dus ik ben heel geïnspireerd door haar. Ja... We hebben denk ik uh, gered. Ja, zeer goed gered,
0: we hebben drie minuten over. Dankjewel, Peter. Ja,
1: graag gedaan. Ga ik jullie vragen om te wisselen? Het om te wisselen, want je bent nu uitgeschakeld. Oh,
2: Goedenavond allemaal. Ik ben Jeroen van der Waal. Ik ben een socioloog. Ik ga straks nog wel wat meer vertellen over mijzelf en het onderzoek dat ik doe. Maar ik wil eerst een vraag aan jullie stellen: Wie van jullie kent het mega-piratenfestijn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 handen van de ongeveer 40, 50 mensen. Wie van jullie kent iemand die hier wel eens naartoe gaat of naartoe is geweest? 1, 2, oh! Hm, hm, hm. Wie van jullie is hier wel eens zelf naartoe geweest? Kijk, nou, dank je wel voor deze hulp en het punt dat ik naar voren wil brengen. Want ten eerste zie je nu natuurlijk nog heel weinig handen. Maar ik zie ook schroom bij het opsteken van de hand. En daar gaan we het straks ook over hebben. En voor de mensen die hier niet mee bekend zijn, dit is niet een marginaal verschijnsel. Dit bestaat al twintig jaar, wordt zo'n beetje maandelijks of twee maandelijks gehouden. Soms op de kleinere plekken, maar soms zelfs in voetbalstadions. En we hebben dus in totaal al meer dan miljoenen unieke bezoekers. En toch zijn er publieken, zoals bijvoorbeeld bij Radboud Reflects... waarin het bij heel veel mensen onbekend is. En als ik bij een publiek als dit bijvoorbeeld zou vragen... wie van jullie heeft er minstens één aflevering van zomergasten gezien afgelopen zomer? Dan gaan er in één keer veel meer handen omhoog in het algemeen in dit soort settings. Ja, val tegen. En het punt is dat uh, dit raakt aan een aspect van waardering van praktisch opgeleide wat door Peter niet is uh, besproken. Peter heeft zich vooral gericht op, um, uh, op de, de beroepsgerelateerde waardering... op de waardering aan beroepsgerelateerde elementen. Maar waar ik het hier over ga hebben... is vooral de waardering van de, de voorkeuren, opvattingen... en spreekstijlen die mensen hebben... En uh, de waardering daarvan wordt wel uh, 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 als, het, uh, status, hè, als status geïndiceerd. Dus er zijn allerlei culturele voorkeuren... waarin een hogere dan wel een lagere status aan, uh, aan vasthangt. En die zijn heel erg, daar komt dat woord stratificatie, gestratificeerd onder andere naar opleidingsniveau. Nou, uiteraard zijn dat gemiddelde. Uiteraard zijn er grote individuele verschillen. Individuele verschillen. Maar uh, er zijn heel voor, vooral praktisch opgeleide hebben voorkeuren, politieke voorkeuren, culturele voorkeuren... waar ze naar kijken, waar ze naar luisteren... waar ze om lachen, waar ze niet om lachen... Um, uh, die uh, op dat vlak heel anders zijn dan de voorkeuren, de opvattingen... en de spreekstijlen van uh, theoretisch opgeleiden. En van die theoretisch opgeleiden hangt er dan vaak juist een zweem van hoge, hogere status aan vast. Dus er is een zekere statistijd ook gaan. Dus die waardering heeft niet alleen wat te maken met uh, de beroepsgerelateerde kenmerken... maar ook dus met die, met die voorkeuren... En uh, daar ga ik straks iets meer over vertellen, maar ik wil hier even gewoon een paar voorbeelden uit Nederland. Uh, dit is David van Rijbroek, een Vlaming auteur die verschillende boeken heeft geschreven. Onder andere ook over Congo. Het is een intellectuele duizendpoot, fascinerende man. Ik raad zijn boeken sterk aan. Uh, ook zijn pleidooi voor populisme, uh, wat al meer dan uh, tien jaar oud is. Maar daarin liet hij zich in het voorwoord bijvoorbeeld dit ontvallen. Jonger dertig waren ze, hij en zijn vrienden. Ze zijn in een badplaats in Vlaanderen. Allemaal aan de universiteit gestudeerd, sommigen zelfs gepromoveerd. Veel gereisd, veel gezien, wereldburgers, wij. Over allochtonen, dat term, die term werd toen nog gebruikt, maakten wij geen grappen. Maar met veel genoegen vergaapten we ons aan de processie der provinciale. Het ging over de badgasten die ze daar vanaf hun balkon zagen lopen. In hun badkleding en met hun tatoeages en wat zij eten... en hoe ze met elkaar spreken en wat zij drinken en hoe ze dat drinken... en de muziek daar ze luisteren, et cetera, et cetera. We keken letterlijk en figuurlijk op hen neer, maar zagen daar geen graten in. Nou, moet ik er gelijk bij zeggen dat hij dit in het voorwoord aanhaalt... en het zelf ook uh, als iets aanhaalt waar hij zich inmiddels ongemakkelijk bij voelt. Dus ik wil ook wel duidelijk maken dat ik hem hier niet positioneer... als een buitengewoon eendimensionaal houten aan iemand. Want hij problematiseert deze houding juist... die onder veel theoretisch opgeleiden wordt gevonden. Dat moet ik hier wel bij zeggen bij David van Rijbroek. Vandaar ook dat boek... Pleidooi voor populisme. En in ongeveer dezelfde... Nee, niet ongeveer. In hetzelfde jaar... Annie Ramdas, helaas heeft hij eh, 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 zelfdoding niet verlaten... nadat hij dit eh, met ons deelde. En voor de mensen die het misschien vanwege wat voor reden ook niet goed kunnen lezen... wil ik het even herhalen. Het zijn tokkies. Het zijn families flodder. Met achterlijke ideeën en onbeschofte omgangsvormen. Wat kun je anders zeggen van de meeste telegraaflezers? SBS 6 en RTL-kijkers en PVV-stemmers... Dan dat ze boers onbehouden, we zijn nog even bezig, ruw, plat, vulgair, we zijn er nog niet, ordinair en ongemanierd zijn, we gaan nog verder, primitieve, rancuneuze, rechtse en extreemrechtse types, zonder moraal, zonder principes, zonder idealen, kan het anders worden geformuleerd. Op de, die laatste zin kom ik ook nog terug, kan het anders worden geformuleerd. Um, en of dat hij zich op deze manier nog steeds zou verwoorden, dat weet ik niet. We kunnen het ook niet meer vragen omdat hij helaas zichzelf het leven heeft ontnomen. Maar het is een redelijke heldere, voor een intellectueel zelfs bijzonder heldere, verwoording van hoe hij over een bepaalde bevolkingsgroep deelt. Het gaat niet over een marginaal aantal mensen. Dit zijn preferenties die vinden wij onder miljoenen en miljoenen mensen in Nederland. Vooral onder praktisch gescholden. Je vindt ze eigenlijk heel weinig in universiteitsgebouwen. Dat klopt. En daar hangt dus, en sommigen zijn daar eerlijker in dan anderen... daar hangt dus inderdaad een zweem van inferioriteit omheen. En die, die lage waardering... Hm, dat is wat veel praktisch opgeleiden ook zo ervaren, ook zo voelen. En daar gaat veel van mijn onderzoek over. Um, um, ik werk onder andere ook aan een boek over de opleidingskloof... en de verschillende conflicten tussen praktisch en theoretisch opgeleiden... die daarvoor verantwoordelijk zijn. En een ervan is die statusstrijd die ik hier probeer te thematiseren... En um, nu zou je zeggen: Dit zijn enkelingen, en is het wel zo bar? Nou, er zijn veel meer voorbeelden van dit soort expliciete verwoordingen. Ik denk dat de meest bekende uh, van, uh, uit de Verenigde Staten, Hillary Clinton, die uh, het nodige zei over uh, de mensen, dus de helft van de bevolking die op Donald Trump stemde. De korte samenvatting, so, korte samenvatting was: de Deplorables, maar er gingen wat andere termen aan vooraf. En er zijn meerdere politici die zich op deze manier hebben uitgelaten over preferenties die je vooral onder praktisch opgeleiden kunt vinden. Maar als wij grootschalig surveyonderzoek uh, uh, uitvoeren in Nederland... dan zeggen heel veel praktisch opgeleiden ook... Uh, als wij hen een vraag stellen als... Uh, uh, de meeste politici kijken op mij neer vanwege de manier waarop wij spreken... dan zeggen inderdaad heel veel praktisch opgeleiden ja veel vaker dan dat theoretisch opgeleiden dat doen. Dus het gaat niet over enkelingen die dit zeggen. Het gaat over meerdere mensen die dit soort sentimenten hebben. En belangrijker nog, voor het verhaal van vandaag... heel veel Nederlanders, praktisch opgeleide Nederlanders... voelen dat ook zo, dat op hen wordt neergekeken. Vanwege hun opvattingen, vanwege hun culturele preferenties... vanwege de manier waarop zij spreken. En um, ik zei net, ik kom dan graag terug... Uh, op dat punt van kan het, kan het anders worden gezegd van Eniel Ramdas. En dat raakt dan dit punt. Ik vind het niet de meest mooie zinnen, maar het is wel ook een boek... dat ik van harte aanraad van Didier Ribon. Uh, en het gaat over sociale stijgers, waarvan ik er ook een ben. Ik zal daar straks iets over vertellen. Recent boek Het vonnis van de samenleving. Het gaat dus om de rol die de legitieme cultuur... dus eigenlijk die hoge, al die cultuuruitingen waar zo'n hoge status aan hangt... Ja? die de legitieme cultuur speelt in de afstand... tussen de maatschappelijke milieus, tussen de klassen. In dit geval dus tussen praktisch en theoretisch opgeleide. Het gaat erom dat het ten opzichte van de oorspronkelijke wereld... dus als je uit een praktisch opgeleid milieu komt... zoals Didier J.R.G. maar zoals ik zelf ook... een verwijdering optreedt voor wie zich de legitieme cultuur eigen maakt. Dus als je dus meer in die legitieme cultuur... jezelf begint te marineren, bijvoorbeeld op een universiteit... nadat je jarenlang, je jeugdjaren... Sommigen ook nog langer voordat ze naar een universiteit gaan. Ik ben pas later op een universiteit beland. Maar dat je dus in een heel andere culturele omstandigheden opgroeit... en je smaken en preferenties eigen maakt, dan dat de meeste mensen hebben die op universiteiten en ministeries en dergelijke werken. Het is een wereld waarin ze niet de natuurlijke voedingsbodem is. Een andere wereld dan die waarin de legitieme cultuur... ministeries, universiteiten, gemeentekantoren evident aanwezig is en geen verbazing wekt... de dingen zijn gewoon zo, het is gewoon zo... niet eens worden opgemerkt. En Anil Ramdas uh, is opge opgegroeid bij intellectuele ouders. En dat hij bij intellectuele ouders is opgegroeid... en dus zich allerlei voorkeuren heeft eigen gemaakt en ook een weerzin tegen de voorkeuren die eraan tegengesteld zijn... kun je hem op dat vlak ook niet kwalijk nemen... Want dat zijn, dat gaat sommigen misschien voor jullie teleurstellen, dat zijn geen rationele overwegingen waarom we allemaal dat soort smaken hebben. Dat maak je je eigen in het milieu waarin je opgroeit. Dat internaliseer je. Dat wordt vervolgens, dat kun je met allerlei mooie tests laten zien, zoals impliciete associaties. Dan ga je vervolgens ga je dat vanzelf ook vertonen. Bijvoorbeeld in sommige milieus schiet je vanzelf in de lach als er een hele foute grap wordt verteld. Ik zou het op een universiteit niet doen. Maar dat je daarvan automatisch in de lach schiet. En dat dat overigens gebeurt voordat je cognitief die grap hebt weten te, 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 te verwerken... en dus denkt van, oh, maar dit is ongepast. Oh, dus ik kan niet lachen. Oh, dus ik hou mijn mond nu vlak. Dat moment is al lang gebeurd. En wat uh, D.J. Eribon hier dus uh, benadrukt... Dat je in het onderwijs, maar ik zou dat graag breder willen trekken. in allerlei formele instituties. denk ook in het politieke domein. daar hadden we het net ook over die politieke voorkeuren die langs kwamen. waar uh, Anil Ramdas ook zo over liep te smeren. Hm? Als, als je in een omgeving opgroeit. waarin het plausibel is. waarin je ouders, waarin de vrienden van je ouders. en later als je als arbeider. als je als praktisch opgeleide op de werkvloer. ook vooral met praktisch opgeleide in aanraking komt waarin heel veel mensen ook dat soort voorkeuren hebben. En ik herken dat heel erg. Ik ben zelf uh, van de middelbare school afgetrapt, van twee eigenlijk. Um, en uh, toen had ik nog niet eens de derde klas van de MAVO afgerond. En toen ben ik gaan varen, want dat deden jongens zonder een opleiding in de regio waar ik ben opgegroeid, of straat te maken. Um, en uh, toen heb ik tien jaar gevaren op de binnenvaart. En daarna heb ik nog vijf jaar gewerkt in de Rotterdamse haven in de vijf ploegendienst. Dus ik heb eigenlijk tot mijn dertigste, tot diep in mijn dertigste. Dat geluid wat werd gehekeld door Annie Ramdas... en waar uh, David van Rijbroek zo eerlijk over was... dat hij daar in de tijd wat lachlach over deed... is voor mij 30, 35 jaar de standaard geweest. Ik heb nu bestuurskundige collega's die schrikken... als ze een stuk van mij en mijn collega's lezen... waarin praktisch opgeleiden aan, uh, aan het woord komen... over hoe zij over politici denken. En ik schrik dan, dan denk ik... hoe kun je nou vier jaar lang een sociaal-wetenschappelijke opleiding... aan een universiteit doen en dan hoe grofweg 20, 30, 40, misschien wel 50% van de mensen... op een dagelijkse manier spreekt over politici... hoe kun je daar dan op je 28 e verschrikken? Daar schrok ik dan weer van, dat dat nog voorkomt. En dat raakt ook aan het punt wat ik eh, ook nog met jullie aan wil halen. Kijk, die milieus waar je in opgroeit zijn heel erg bepalend voor, wat je, voor, je, voor je voorkeuren. En daarom worden ze ook geïnternaliseerd en vertoon je ze automatisch. Dat is veel minder doordacht dan dat we allemaal denken... En dat wordt nog versterkt omdat die groepen ook steeds meer uit elkaar groeien. Praktisch en theoretisch gescholden zijn steeds meer gesegregeerd op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt. Waar we naar kijken, waar we op vakantie gaan, waar we naar luisteren. Bijvoorbeeld of dat je naar het Piratenfestival gaat of niet, enzovoorts, enzovoort. En dat wordt nog versterkt dat onder de witte bevolking, het leeuwendeel van de Nederlandse bevolking, is de sociale mobiliteit en onderwijs ook heel sterk gestokt. Ja, dus waar decennia lang. Wegen de democratisering van het onderwijs. kinderen die opgroeiden bij praktisch opgeleide ouders. een deel daarvan ook naar de universiteit ging. Dat is ook steeds en steeds minder het geval. En in Nederland is het ook zo dat wij heel vroeg selecteren. Tracking wordt daar meestal in het Engels voor gebruikt. Vanaf voor de meeste mensen, voor jullie evident, want zo zijn de dingen hier. Maar vanaf 12 word je al op verschillende paden. in verschillende paden van beroepsonderwijs richting gymnasiumachtig onderwijs. Er zijn landen, daar zit je nog tot je zestiende of tot je achttiende bij elkaar. En al die dingen bij elkaar opgeteld... betekent dat praktisch en theoretisch opgeleide elkaar steeds, steeds, steeds minder tegenkomen. De politicus van de middenpartij die ik een keer hierover sprak... die zei in Amsterdam-Noord, waar ik opgroeide, was het nog veel vroeger. Want weliswaar was dat een gemengde wijk. Maar alle, en nu komen alle stereotypen langs... maar alle bakfietsouders die brachten hun kinderen naar een school in een andere wijk... En alle niet-bakvies of de praktisch opgeleide brachten hun kind naar de school in de wijk zelf. En dat begon dus al op vierjarige leeftijd. He, dus het gaat niet alleen om het verschil tussen twee groepen... maar het gaat om het verschil tussen twee groepen... die steeds meer langs elkaar heen leven. En het gaat om een verschil tussen twee groepen... Uh, um, in voorkeuren die diep verinnerlijkt zijn door daar waar je opgroeit. Hm? En daar hangen vervolgens die statusconnotaties aan. Negatieve waardering voor al die culturele uitingen die vooral praktisch opgeleide um, uh, omarmen. En uh, een positieve waardering voor al die culturele uitingen die vooral door theoretisch opgeleiden worden omarmd. En dat wordt vanwege die segregatie die ik zojuist heb benadrukt volgens mij steeds, steeds sterker. En dat is eigenlijk het voornaamste wat ik met jullie wilde delen en wat ik eigenlijk niet zo goed heb begrepen... of misschien wel, maar dat Peter daar uh, meer zijn best voor heeft gedaan... is ook nog nadenken van hoe je, hier nu, hoe je hier nu iets aan zou kunnen doen. En ik wil daar natuurlijk straks op reflecteren... en met jullie over nadenken. Maar voor mij is het heel belangrijk... in een, in een, in een, in een, in een lezing als dit... om te benadrukken van hoe diep geworteld die verschillen zijn... en hoe moeilijk... Ze daardoor uh, te repareren, er zit een zekere tragiek in. En ik denk vanuit het perspectief van theoretisch opgeleide, of je nou van een universiteit werkt, of op een ministerie... of op een gemeentekantoor... is het begrijpen, daar waar je misschien je wenkbrauwen voor optrekt... of je neus voor ophaalt... dat dat niet een doordachte manier van doen is van iemand. <lacht> en al helemaal niet om je dwars te zitten... maar dat zij, net als al die theoretisch opgeleiden... Gewoon de dingen doen die ze zich hebben eigen gemaakt in het milieu van herkomst. Dat is denk ik het belangrijkste dat ik wilde vertellen. En ik ben ruim binnen de tijd, vermoed ik. Heel ruim. Hm. Dank je wel.
0: Hm. Nou, gaan wij daar?
1: Moeten we eigenlijk een biertje drinken? Ja, eigenlijk liever wel. <laughs> dank je. Alsjeblieft.
0: Mag ik uh, daar zitten, Peter?
1: oh was bedoel dat jij dat ging.
0: Dank je. Hier zit namelijk de klok. Ik, uh, kijk, kijken wanneer we moeten stoppen. Ja, uh, dank jullie wel allebei, Jeroen en Peter. Uh, ik ben eigenlijk wel, wel als eerste benieuwd... Nou, als we het hebben over wat kunnen we hieraan doen. We, wij staan alle drie nou, voor de klas op de universiteit wat kunnen wij hier aan de universiteit aan doen? En dan misschien om zelf een voorbeeld te geven. Ik, ik geef altijd een cursus organisatietheorie. En daarbij wil ik ook altijd laten zien... hoe moeilijk het soms kan zijn om andere mensen te bereiken. En dan vraag ik altijd een student studenten... Van, ja, hoeveel procent van de Nederlanders is nou geletterd? En dan zeg ik, ja, 2%, 3%, misschien 5%. Maar het is 25%. En dan schrikken de studenten altijd. En dan denk ik, ja, wij leiden ambtenaren op bij bestuurskunde hopelijk een beetje verantwoordelijke ambtenaren. Maar dan moet je weten voor wie je dat beleid maakt. En dat als jij een brief stuurt... dat die door een aantal mensen niet gelezen kan worden... omdat ze überhaupt laaggeletterd zijn. Maar probeer maar eens een brief van de belastingdiensten te lezen. <laughs> ik, ik kreeg begin dit jaar een brief binnen... over de toeslagen voor de kinderopvang... En ik wist gewoon niet wat ik ermee moest doen. Dan denk ik, ja, daar zit ik met mijn uh, dubbele master en mijn PhD. Ik zei van, ik, ik weet niet of ik moet betalen. Ik weet... En uiteindelijk heb ik gebeld. Zeg van, dit is echt een hele moeilijke brief. Wat bedoelen jullie ermee? Ja, nee, we bedoelen alleen maar of u wilt controleren... of u de uren goed heeft doorgegeven. En ik dacht, ja, ik ben een volgende toeslagenouder. Uh, zullen mijn en mijn kinderen wel niet uit huis worden geplaatst? Maar uh, uh, ja, dat probeer ik ze te leren en iets mee te geven. Maar ik ben benieuwd... Ook vanuit jullie vakgebied... want ik werk verder niet met praktisch gescholden. Zouden we daar op de universiteit iets aan kunnen doen? Moeten we daar eerder iets aan doen? Ja,
2: nou, er zijn ook wel initiatieven. Kijk, kijk analoog aan, aan diversiteitsbeleid... met een focus op etnische diversiteit... en uh, problemen met etnische minderheden met kampen... is er ook wel steeds meer uh, sensitiviteit... Uh, ten blik op wat ze dan eerste generatie studenten noemen. Hè? Dus als je inderdaad gaat studeren... Uh, zoals DJ Eriborn, dat geldt voor mij uh, 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 ook zeker. Uh, en je komt uit een milieu waar niemand ooit nog gestudeerd heeft. Verre van. En um, dus wat er dan ge ge gebeurt, is dat voor die mensen... Kijk, het wordt heel snel geïnterpreteerd. Ze dus hebben een soort kennisgebrek en dat moet dan worden gerepareerd. Kan zijn, kun je van alles aan doen. Is relatief eenvoudig. Maar het gaat er veel meer om dat je bent bent opgegroeid in een setting waardoor je het idee van een universiteit als wezensvreemd ziet. Waardoor je het gevoel hebt dat je daar ook eigenlijk helemaal niet thuis hoort. He, dus je vraagt aan praktisch opgeleide kinderen, jongen, tieners, van ouders van praktisch op, die met ouders van, die praktisch opgeleid zijn, die vragen aan de universiteit en zeggen ze ook dingen als: ja, dat is niet voor mensen zoals wij. He, en dat is dus niet van: ik ben niet slim genoeg het is geen cognitie of intelligentie ding. Dat is, gewoon, ja, dat, is, dat, is, dat is andere mensen die op een andere manier praten... die op een andere manier over de dingen denken. En die afstand, die moet je overbruggen. En dat is al moeilijk genoeg. Kijk, op het moment dat ze binnen zijn... is er natuurlijk al een heel traject afgelegd... en heel veel mensen zijn dan al ontmoedigd. Maar als ze eenmaal binnen zijn... ik zou zeggen, ja, ook to tolerantie. He, dus als je het hebt bijvoorbeeld over spreekstijlen... Ik ben met vele directere spreekstijl ook in de haven... en op de scheep wat dan ook in mijn uh, familie gewend. En ik leerde heel snel, dat, dat was niet gepast. Maar dat, 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 dat moet je je dus eigen maken. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gedacht... dat uh, toen ik uh, aan de universiteit ging werken zelf... en mijn collega's, uh, met mijn collega's vergaderen had ik heel vaak een beleving. Ik zei, De dingen interesseren hen volgens mij allemaal helemaal niet. Ze Zij zijn helemaal niet zo betrokken. Dat zijn ze wel, hoor. Dat zijn ze wel. Want, wat, maar wat leer ik door de jaren heen, als het dan in de haven of op de scheepvaart... als daar dan, uh, als iets niet, niet goed ging, dat werd heel helder verwoord. Hm? En dat werd stevig verwoord. En dat was voor iedereen duidelijk dat het niet goed ging. En dat was voor iedereen duidelijk dat er iets moest gebeuren. En dat is een, een spreekstijl die ik altijd gewoon als evident... He, komt dus die evident wekte voor mij geen verbazing. Maar wat voor mij verbazing wekte en wat ik door de jaren heb geleerd op een universiteit... Mijn collega's nemen heel veel dingen ook echt serieus. En als er iets moet worden aangepakt, zien zij dat ook en vinden ze ook dat het wordt. Maar dan zeggen ze, oh, dat is uh, zorgelijk. Maar dan kan je verzekeren dat een heel groot deel van de samenleving niet begrijpt... dat als je kalm het woord zorgelijk uitspreekt, dat er echt iets aan de hand is. Totdat je daar ook weer 10, 15, 20 jaar in, dan denk je, oh, zorgelijk, oh jee. Het he, gaat niet om grammatica, dat gaat niet om formele taalkennis, dat gaat om... Dat je de, een beetje de gevoeling moet krijgen voor hoe er over de dingen gesproken wordt. Dus ja, om je een vraag. Een
0: vocabulair kwestie misschien. Een ook
2: vocabulair. Wel. Maar dus als iemand iets net wat ruwer verwoordt in een collegezaal. dan kun je daar je wenkbrauwen over ophalen. Maar je kunt ook, en dat zou ik doen, en ik zou dan mijn opdracht zijn. je kunt dan ook wat toleranter zijn. omdat sommigen nu eenmaal dat hele gepolijste, gestileerde. zich niet hebben eigen gemaakt tot de plek waar ze zijn opgegroeid. Niet omdat ze slechter zijn, niet omdat ze dommer zijn. maar gewoon omdat hun wiegje anders Ergens anders stond,
1: zoals mijn moeder het altijd uitdrukt. Ja. Ik, moet, uh, ik lachen? ik speel zelf een muziekinstrument. En dan uh, dan kom ik ook, uh, zit ik op een dweilorkest. En dan uh, ja, speel ik ook piratenmuziek. Maar dat was een van de. de, de, de ja, een van de praktische scholen die meespeelde. Ik heb ook op de universiteit gezeten. Ik zei. hè? Huh, huh? Ja, op het dak. Ja, ah! Oh. Ja, maar dat is zo'n mooi, mooi voorbeeld hier ook uh, van. En ik vind het zelf ook. Um, ik heb het dus ook heel lang als, inderdaad, als een soort van variabele zeg maar, beschouwd. Zoals ik aan het begin vertelde. Maar in mijn onderwijs probeer ik wel ook steeds. Uh, um, Colleges aan dit onderwerp te richten. Zoals ik net ook vertelde over, uh, over dat, dat college over zingeving, dat ik juist um, uh, praat over uh, zo die, die casuspak van die fietsenverwijderaars um, uh, in Amsterdam. En dat, dat ik dan inderdaad merk dat ik in het begin is het ook ongemakkelijk om met studenten over te hebben. Of ik voel me ook een beetje ongemakkelijk, want ik dacht: van dat ga ik nu vertellen. Maar ik zie dat de studenten er ook, ja, dat, dat is een hele andere wereld. En toch, als je dat heel open benadert, dan, kom er toch, dan gaan mensen op een gegeven moment ook weer schakelen van... Hé, hey, wacht. Ik heb zelf toch een bepaalde ervaring gehad. Ik ben ook als praktisch geschoold, de dingen gedaan. Of inderdaad, er komt ook verhaal van, inderdaad, van de eerste eh, generatie eh, weer eh, ook, eh, ook eh, boven. Dat dus vind ik zelf, dus het is ook niet alleen een kwestie van inderdaad, de colleges te rekening mee houden, maar ik vind ook... Eh, dat wij uh, veel meer ook de, wijk, ook de wijken moeten ingaan met studenten. Inderdaad hier in Nijmegen ook met studenten vakprojecten gedaan dat ze naar Haterd gaan. Ik wist geen niet wat Haterd was. Ik kom hier niet van, Dan. Ik ben niet van hier. Maar in ieder geval uh, dan um, dan ook gewoon zien hoe het is en dan gewoon ook uh, flitsinterviews doen of met de inwoners zelf spreken en dan reflecteren op en zeggen: oh ja, dat is toch anders dan wij denken.
0: Ja, ik vind het leuk dat ongemak dat je noemt, dat herken ik heel erg. Ik geef vaak over eerste generatie studenten het voorbeeld... dat toen ik ging studeren, dat een jongen die ik van de Nijmeegse tweedaagse kende... die belde mij en zei van, ja, Stephanie, hoe moet ik dat formulier van de IB-groep... de voorganger van DUO nou invullen? En dan ik zei, oh ja, dat moet zo en zo, want ja, zijn ouders die waren ja, praktisch geschoold... of bijna ongeschoold, en die konden hem daar niet mee helpen. En dan gaan de studenten in de zaal gaan dan altijd heel ongemakkelijk lachen... Alsof ik iets, iets discriminerend zeg. Ik denk, je, maar ik vertel gewoon een feitelijk verhaal. En eh, daarom is het moeilijk soms voor studenten om binnen te komen. Want als de eerste stap is dat jij een formulier moet invullen waarvan jij niet snapt hoe je dat moet invullen, dan is dat heel erg lastig. En ik denk dat dat ongemak in de zaal, dat dat, dat heel erg die kloof weer laat zien.
2: Ja, ik, ik kan er zelfs nog, volgens mij zit er nog een laag het dieper van, wat doe je nu praktisch? dagelijks. Hè? Voor de meeste van de universiteit... je zit achter een computer... en je bent bezig met formulieren en met woorden. Hè? En uh, dus het wordt je ook überhaupt... dat is ook een soort praktijk. Dat is een, een, een praktijk. En, en dus als je ook formulieren van allerlei instanties krijgt... dan is dat voor jou niet iets wezensvreemd. Snap je? En dat, dus dat, en dat gaat veel dieper dan formele taalkennis en dergelijke. Want zoals je zelf al zegt, zoals die brieven soms zijn opgesteld... Ja, onlangs kreeg ik ook een brief van de gemeente. En die was ondertekend door dokter Anders, die en die. En toen dacht ik. Eigenlijk kan je dat er beter niet bij zetten. Want je zegt nu dus dat, dat je een verschrik je, Een ik, brief ik die zelfs een leraarstratificatie niet kan lezen. Maar je zet je er ook nog onder dat je vier jaar lang op een universiteit hebt gezeten. Dat vind het eigenlijk bijna ongepast. Maar. Um, 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 het punt dat ik wilde maken is. Hè, dus het is gewoon. Dus je moet je ook voorstellen dat die, die taligheid. Als je daar gewoon elke dag mee bezig bent. Dan wordt dat een automatisme. Want wie van jullie kan bijvoorbeeld een muurtje glad stuken? Niemand. Maar wacht maar, als je dat 200 keer hebt gedaan, dan kun je dat. Maar als je al honderden formulieren op je werk hebt ingebeurd... met een heel palet aan woorden... dan is als weer zo'n formulier tot je komt... is gewoon een onderdeel van je... ja, tik, 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 even tussendoor. Dan heb ik het kinderen tegelijkertijd eten geven. Hop, en... en dat. Maar dat is voor mensen die, die hele andere dagelijkse bezigheden hebben hebben daar een veel grotere remming toe. Bijvoorbeeld zoals veel van jullie ook een remming hebben om een muurtje te stukken.
0: Hm? Ik vind het wel grappig, want eigenlijk zeggen we nu van, ja, ook theoretisch geschoolden hebben heel veel routinematigheid in hun werk. Ja nou, We denken altijd dat, dat ze terreërs geschoold, die hebben veel vrijheid, uh, die kunnen uh, zelf beslissen, autonomie in wat ze doen. Maar ook daar zit heel veel routinematigheid in, en dat is wat je leert eigenlijk. Ja. En ik vond het zo interessant te horen, Peter, dat die routinematigheid, uh, dat die eigenlijk door die praktische geschoolden niet zo wordt gezien. Dat dat inderdaad een beetje ons beeld ja. is als theoretisch geschoolden om daarnaar te kijken. Ja, dus
1: ook in dat opzicht is het uh, interessant dat, uh, uh, dat uh, als we vragen wat vind je het leukste van je werk, uh, dat is een van de dingen die je noemt de autonomie die ik heb. Dat is echt iets wat, wat, wat vaak gezegd wat, wat doe je, Waarom ben je hier werk je op de universiteit? De autonomie. Maar ik heb filmpjes, beroepen gezien, ook van glazenwassers. En dan vraagt ze, wat vind je nu het fijnste van je werk? En dan is het ook de autonomie. Right, yeah. De autonomie om inderdaad buiten te zijn. Uh, maar ook de autonomie om te bepalen hoe je het werk doet. Mm. Welke raam je eerst wast. Vaardigheden ontwikkelen en uh, bepaalde dingen. Dus ook, dan is het autonomie. Terwijl als ik de glazenwassers zie, dan denk ik alleen maar... Eh, dus, ik ben blij wat, dat ik dat niet doe. Ja, ja of in ieder geval, ik, ik, ik kan dat niet nogmaals. Maar ik ben ook inderdaad, ik zie iemand die een eenvoudig, een routine ding heeft. En dat is ook iets wat ik, wat ik belangrijk vind. Is juist dat proberen uh, te, wat Jeroen net je, ook zegt, proberen te approcheren of waarderen of van, van de, de schoonheid of zo. Van oké, okay, uh, iemand doet dit zo. En inderdaad iemand die, die zorgt voor het onderhoud uh, van mijn huis.
0: Maar ho hoe doen we dat? Hoe zorgen we dat nou ja, die helft van Nederland die theoretisch geschoold is... dat die op, misschien op een positievere manier gaat kijken naar dat praktisch geschoolde werk. Ja, ik, ik denk altijd, ja, als die vuilnismannen een week lang hun uh, werk neerleggen... dan denk ik dat we dat allemaal ontzettend gaan waarderen. Bij ons werd vorige maand het oud papier niet uh, opgehaald, uh, per ongeluk. En uh, de buurtapp, uh, die ontplofte ongeveer. Terwijl ik dacht, nou ja, dan haal ik die container weer binnen. Ja, doen we het volgende maand nog een keer. Maar er ja. sprak niet veel waardering uit voordat het normaal wel wordt opgehaald.
2: Ja, je, 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 je ja. volgens mij zijn die twee processen van elkaar te onderscheiden en die werken niet in tandem. Maar ik denk, kijk, daar waar de, de, de markt werkt op, da, op, op dat vlak volgens mij heel goed. Want veel van de mensen ook uit mijn familie en bredere kingen waar ik vandaan kom, dus dan moet je denken, tegelzetters, timberlieden, alles, die verdienen inmiddels een dikke boterham. Dan moet je universitair uh, hoofddocent voor zijn, wil je dat salaris. Dat is gewoon in de provincie dan 200 onder een kap en twee auto's. Dat is toch ja, niet. Uh... Uh, en, um, omdat je ook in een stad woont waar de, dingen duurde zijn. Maar, um, <laughs> waar de huizen duurder zijn. Hè, maar dat is een beetje het welwasniveau waar veel van dat soort werk inmiddels heeft. Hè, dus de markt werkt op dat vlak wel. Dus die financiële waardering is hoog. Maar tegelijkertijd zien we volgens mij het ongemak van o ouders, zeker van theoretisch opgeleide ouders. als hun kinderen een beroepsmatige leerweg die begint bij het VMBO. daar stijgt voor zoveel mogelijk het ongemak alleen nog maar. Hè, dus alles wat richting dat soort beroepen toeleidt daar proberen heel veel mensen gewoon hun kinderen gewoon koet koet hè, proberen vandaan te houden, terwijl een steeds groter deel van die beroepen waar je daar uh, het vak, hè, waar je de, de vaardigheden voor leert, uh, ja inmiddels ook gewoon heel goed betaald. Dat geldt niet voor alles hè. Die mensen die die pakketjes waar Peter het net over had, die worden fel over de oren getrokken en zo zijn er nogmaal uh, banen voor praktisch opgeleid.
0: Distributiecentra. Opgeleiden. Ja,
2: dus dit, dat is er natuurlijk. Uh, maar, maar ja.
1: Ja, kijk, als ik het um... Als ik zeg maar naar mijn eigen persoonlijke omstandigheden of situatie kijk, eh, merk ik dat het wel helpt voor mij persoonlijk dat ik eh, muziek maak. En dat je in een vereniging zit waar, eh, waar je gewoon met een heel scala aan mensen zit met verschillende type achtergronden. En ik zie het ook, en dat vind ik interessant. interessante, ook, mijn kinderen zitten ook een scoutinggroep die ook heel gemeleerd is. En dan, dan zie je ook, er zitten ook mensen die in dat distributiewerk doen. En dat is dan ook ja, hey, interessant. En dan ga je er gesprek mee aan. Maar ik zie tegelijkertijd ook dat andere kinderen uit de wijk naar een andere scoutinggroep gaan. En dat is de scoutinggroep waar de theoretische gescholen zitten. Ze dus moeten er dan ook, zeg maar, zo ja, van uh, uh, bewust mee omgaan. Inderdaad, en inderdaad, er zit ook een bepaald type ongemak. Want als ik dan vertel dat mijn kind op die scoutinggroep zit, dan kijk je, he, huh, he. Huh, hmm.
0: Ja, waarom kies je dan daarvoor ja, inderdaad, ja. denken andere ouders dan misschien? En daar komt dan toch die stratificatie uh, weer vandaan, de ja, die, ja. sociologie Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld voetbalverenigingen, ook hier in Nijmegen, uh, zijn er clubs waarvan ik zeg van nou, daar hoeft mijn zoontje niet te spelen. Ja. En dan een club waarvan ik zeg van nou, dat is prima. Maar ook die zijn heel erg gestratificeerd. Absoluut, absoluut.
2: Ja. En natuurlijk, kijk, er is dus met name... In grotere steden krijg je daar... Ik, ik, een wat kleinere gemeente heeft gewoon één voetbalvereniging. Ja, He, dus daar, gaat, daar gaan mensen van alle straten, om die termen te gebruiken, ga, ga, gaan daar naartoe. Maar je ziet inderdaad, zodra een, een gemeente groter wordt... zie je gewoon diversificatie ontstaan. En daar gaat, daar, ja, dan kun je aan de naamgeving ervan al... en de, en de, de kinderen die op de fiets zitten uh, kun je al inschatten van welk type het is. Dat er, dat er ook is. een
0: hockeyclub bij de voetbalclub zit. Uh. ja. ja. En ook, dat zie je ook met scholen. Hè? Dus, uh, uh, we hebben hier bijvoorbeeld in Nijmegen we uh, spreidingsbeleid. Dus je gaat in principe in een, naar de school in je buurt. Daar heb je voorrang op. Uh, maar heel veel ouders die kiezen dan uh, bijvoorbeeld ook, als ze dat kunnen... financieel gezien, een buurt waar een goede school staat. En dat was een hele mooie documentaire een tijd geleden, Witte Vlucht. En dan zie je inderdaad alle bakfietsen zo Neerbos-Oost uitfietsen naar een andere wijk... om hun kind daar op school te doen. Want ja, ze moeten vooral niet uh, met de, verder met de kinderen uit de wijk spelen... En, en, en dat is heel lastig, ook voor die scholen. Ik werk veel met die school in Neerbosso Oost. Ik zeg van ja, wij zouden heel graag laten zien wat wij hier allemaal hebben. En juist omdat zij veel kinderen met uh, praktisch geschoolde ouders hebben, krijgen zij extra geld van de ministerie. Dus ze hebben daar een hoogbegaafde klas, fantastische leerlijndyslexie. Uh, maar zeg van ja, die theoretisch geschoolde ouders komen niet naar ons toe. Daarom vinden ze het dan weer leuk om, om met ons van de universiteit samen te werken, om dat ook weer te laten zien aan ouders. Ze zijn daar heel hard mee bezig. Want ja, waar moet je andersoortige mensen anders nog ontmoeten? Als ook de voetbalclub ondertussen uh, een hoogopgeleide voetbalclub aan het worden is.
2: Ja, nou ja in het onderwijs zelf. Er gaan natuurlijk stemmen op om in Nederland. Dat, dat is natuurlijk niet iets dat zomaar uh, kan worden veranderd. Hè, maar dat is die, die, uh, die, 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 die splitsing van kinderen. Niet al op een twaalfde, maar op een zestiende gebeurt. Want dat betekent dus gewoon dat kinderen van praktisch en theoretisch opgeleide ouders in ieder geval wat vaker nog bij elkaar zitten. Uh, ook in een cruciale periode van je, van je, van je leven. Dus, dus ja, daar, daar liggen bijvoorbeeld mogelijkheden. Maar het vraagt wel gelijk om hele grote
0: hè? Hele grote stappen in de ja, samenleving. Ja,
2: ja, ik zie het wat dat betreft, ja, eerder die, wat ik net al noemde: die segregatie eerder toenemen dan, dan afnemen. Ja.
0: En, en zouden we misschien een soort van overheidscampagne kunnen doen, uh, Peter? <laughs>
1: uh... Begint bij jezelf. Nee, ik merk wel. <laughs> <laughs> ja, nou
0: ja, dat ik inderdaad. Ik merk wel. 51. Ja,
1: ja. Ik merk wel inderdaad dat uh, ik weet niet. Uh, dus het is wel leuk om daar ook op samen te reflecteren. Maar ik probeer juist dat met een welzame nu bewust mee bezig ben. Ook dat het is. Ik bedoel, um, het stimuleert. Ik merk gewoon. Dus het is interessant. Als dus ik ga naar opvoeding, dat er ook. Uh, 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 dat er als we de kind, sommige ouders naar ons toekomen... die dan beginnen te vertellen over... ja, maar met die moet je niet gaan omgaan, want die zit in die wijk. Dat hele negatieve verhalen. En ik ben, wel, ben er wel bewust van. En jij probeert dat te doorbreken. Ga gewoon lekker spelen. En mijn punt, nou, volgens mij valt het al eens op terug, is... verwonder je en om, omarm het. En ook inderdaad... Ik bedoel, uh, mijn vrouw luistert heel erg naar piratenmuziek. Dit, en dat denkt van, je, maar... ik ga er proberen toch al mee te gaan. Behalve ik en Simon. <lacht>
0: Nick en Simon is mainstream, volgens mij, oh, zeg. Oh, uh, <laughs> zijn maar, ze maar... nog bij elkaar? Volgens mij zijn ze,
1: ook
2: niet... ja, ze
0: zijn nee, uit nee, elkaar. Acta ja. ja. ja, en de Munich zijn dan weer, nu weer bij elkaar. Okay. Die waren ja, ja, heel zo lang zo uit ja. elkaar en die zijn dan nu weer bij dat elkaar. Is het, dat
1: is het, uh, ja.
2: Maar ik denk, het de, Waar ook een sleutel. Is, maar dat, ook, he, dat is niet met een schaartje te knippen. Zoals een collega in de haven altijd tegen mij zei... als hij uh, 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 iets pittig vond... Uh, het, het is die besmetting van het VMBO ook, die fascinerend is. Kijk eens, je een land naar, naar het oosten, Duitsland, hè, waar je ook een heel ander soort meester-gezelrelatie al vrij jong kunt hebben. Als je het praktisch beroep gaat leren, daar hangt daar veel minder een soort negatieve zweem omheen. Maar hier, ja, je hoort mensen wel eens over praten dat ze bij, dat je, weet je, volgens mij, als het minder probleem vindt als je kind polio krijgt en dat ze naar het VMBO gaan, en dan denk je, ja, met, <lacht> Maar dat, dat leidt gewoon op tot een heel palet beroepen ook. Hè. Het sorteert voor op een heel palet beroepen... waar je gewoon ook een goed hier hout kunt voorzien... en waar je een, prettig, een prettige baan bij kunt hebben. Dus het, dat, is wel, dat is in Nederland wel heel sterk. En, dat, en, en daar ligt volgens mij wel de, 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 de sleutel ook tot het probleem. Maar dat, ja, dat is ook niet iets wat je zomaar
1: uh, kunt veranderen. Maar
0: is dat dan ook de waardering van het vakmanschap, zoals jij dat noemt, Peter?
1: Ja, nou, en ik denk ook wat, wat een mooie ontwikkeling in dit ge, ge, geheel is... Is uh, de, de behoefte die er is om de, de, de industrie weer hier te houden, uh, um, dingen ook te repareren hier in de mm. buurt. En misschien toch het onderhoud hier te doen. Dat dat denk ik wel, zo'n maatschappelijke ontwikkeling is. Waarvan je kunt vragen van ja, heeft dat nu voor um, uh, misschien wel effect. En een positief effect en dat op zich. Wat ik interessant vind, is. Um, Laatst bracht ik ook mijn uh, koffieautomaat, uh, daar heb ik de, naar Kort iets over verteld... naar de reparatiezaak om te repareren. En dan zitten de mensen die het gaan repareren, die zitten weggestopt in een, ja, gewoon een, in een, in een loods. Die kun je dus niet zien. En ik denk, nu ik dat zo zit te luisteren allemaal... nee, die mensen moet je juist deze groep in het ja. midden zetten... Ja. en te laten, gewoon laten zien wat ze zijn en doen. En dus gewoon zichtbaar maken, oké, okay, van dit is het werk uh, dat uh, ja. uh, gebeurt...
0: Dus inderdaad het zichtbaar maken van de onzichtbaren. Ja. Je hebt het heel erg over, over competenties bij jou. En ik, ik hoor jouw ding eigenlijk zeggen over incompetenties van mensen. Of dat mensen als incompetent worden gezien. En dat zijn eigenlijk twee heel verschillende begrippen. <lacht> competenties gaat meer over een, een organisatiekunde, over werk, over wat je kan. En incompetent, dat, dat lijkt me haast een, meer een cultureel label. Dus ja, ik
2: zou, ik zou het niet incompetent noemen. Het is gewoon een negatieve ev evaluatie van, een, van uiteindelijk een, sma een smaakoordeel. Um, dus die, er zit dat competentie element veel minder aan vast. Hè? Um, en, en, en daar valt dus ook... Kijk, dat, dat wat ik ook in, dat denk, ook interessant om dit punt om, over na te denken. Wat je zelf al noemde, hè, van de, 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 de terminologie laag versus hoog. Opgeleid wordt steeds meer van afgestapt. En in dat laag versus hoog zit zelf natuurlijk hiërarchie. Maar, dus als je daar praktisch en theoretisch opgeleid van maakt... dan haal je in ieder geval in die naamgeving haal de hiërarchie eruit. Dan, denk je, nou, dat, he, dan haal je onderwaarde, he, onderwaardering eruit. Maar ik denk dat dat kan zonder meer werken. Maar... Als je nadenkt over de punten die heb ik, heb, ik heb aangestipt, zolang natuurlijk praktisch opgeleider geassocieerd worden met allerlei culturele voorkeuren waar een negatieve zweem omheen hangt, hè, komt toch die negatieve evaluatie van het woord praktisch opgeleid. dat is het precies hetzelfde als met etnische minderheden, en het, het woord allochtoon afgestapt. Je kunt natuurlijk ook zeggen categorie A en B, maar als categorie B constant werd geassocieerd met dingen die we vervelend vinden, met criminaliteit en beduiken dat allemaal, dan raakt de letter B besmet. He, dus het is niet zo dat in zichzelf dat woord of een, of een lettercombinatie het probleem is.
0: Zo ja, dus het... we zijn we van allochtonen naar migranten... naar mensen met een migratieachtergrond Want... ja. naar Marokkaanse Nederlanders gegaan. Precies,
2: maar eh, nog steeds is daar sprake van stigmatisering... omdat daar natuurlijk nog steeds eh, allerlei negatieve evaluaties op hangen. En dat zit hem niet in dat label zelf... maar dat hangt natuurlijk om de associatie die met bevolkingsgroepen samenhangt. He, dus dat...
0: En is dat ook niet een beetje de, de basis van hoe wij als samenleving functioneren? Dat we ons altijd proberen af te zeggen, zetten tegen iets anders? Hebben we een andere vijand nodig dat die de praktische en theoretische geschoolde dan, dan samenbrengt?
2: Ja, ik weet niet waar vijanden... Maar die tragiek, ik, ja, wat je de tragiek zou kunnen noemen... Die, die, ja, ik zou zelf zeggen, die zit er wel in. Je kunt nadenken over hoe je hier punten die we met elkaar problematisch vinden... hoe je daarmee om kunt gaan... Maar dat die statusdrift, die behoefte om jezelf af te zetten en die behoefte om, om, ja, om je via je culturele voorkeuren... en zo, een soort hogere status toe te dichten, of een zweem van meer status toe te dichten, die is wel heel sterk bij mensen. Dat weten surveyonderzoekers. Ik bedoel, iedereen die wel eens het surveyonderzoek heeft nagedacht. Iedereen kent de termen wel, bijvoorbeeld, van, van ja, de onderrapportage en overrapportage. Nou, als je erkent dat dat er is, dan erken je dus met z'n allen... dat er heel veel dingen zijn waarvan de meesten van ons zeggen... oh, dat moet ik een beetje downplayen. Bijvoorbeeld, hoeveel frikandellen eet u per jaar? <laughs> en, maar, uh, maar dat je ook met, met heel veel mensen toch ook wel overeenkomt met... oh, dat moet ik een beetje uh, juist uh, pimpen. Uh, Hoe vaak gaat u naar het theater? Ja, dat ga ik vaker. Ja. Hoe vaak leest u een boek? Ja, daar vul je toch wat sneller wat meer in dan wat die minder. Die
0: sociale wenselijkheid ja. uh, die daar dan in komt. Ja,
2: precies. Maar dat zijn precies die statusconnotaties... die aan aldersgedragingen en opvattingen hangen, waardoor je, als dat er niet zou zijn, als die statusconnotaties daar niet aan zitten, heb je ook geen enkele reden om iets te onder- of te overrapporteren.
0: Nou, ik zeg verplicht Frans bouwen op de basisschool. Ja. Gewoon <laughs> oh, nou, waardering. Ja, daarvoor kweken.
2: Ik, uh, dat, nou ja, je kunt in ieder geval mensen in aanraking laten komen met verschillende culturele uitingen. Uh, en er zijn natuurlijk binnen heel veel genres is er ook nog variatie. Uh, ik bedoel, in, in, uh, um, als, je, als je dat aanhaalt... Ik bedoel, in, in Nederlandse theoretisch opgeleide zullen inmiddels heel wat uh, zeggen... Uh, zonder schroom, dat ze bijvoorbeeld Johnny Cash in de platenkast... voor zover nog platenkasten zijn... Johnny Cash in de platenkast hebben staan... zeker als dat de American Recording zijn, voor de mensen die dat kennen. Maar je kunt ook zeggen, dat is eigenlijk een soort Amerikaanse André Hazes... Maar die mensen hebben veel meer moeite om toe te geven... dat ze ook gewoon doorleeft met André Hazes mee zingen. Hè? Dus er mm -hmm. wordt vaak doordacht van... ja, maar dat is complexere muziek en daarom ben ik voor... want ik kan er veel meer over nadenken. Nee, ja, je begint gewoon mee te bleren omdat je er emotioneel van wordt. En voor sommige dingen is daar inmiddels een zweem omheen... dat het niet meer problematisch is, dus dan doe je dat. En voor andere dingen wel. Dus dan moet je in sommige settings niet laten blijken dat je het mooi vindt. Maar dit zit natuurlijk vaak echt niet intensiek in de cultuuruiting zelf.
0: Ja, ik, ik, ik zie een draadje in mijn hoofd naar, naar iets anders. Maar ik zat ook te denken. Ik, ik doe bijvoorbeeld uh, onderzoek naar monitoring binnen jeugdzorg. Met een van mijn PhD's waarbij we ook kijken naar van wie heeft welke informatie nodig. En daar zitten eh, ambtenaren bovenaan, meestal van de onderzoeken, statistieken, afdelingen van de gemeente... die bedenken van ja, deze gegevens moeten we verzamelen. En we hebben dan de mensen in het veld, en dat zijn eigenlijk nog ineens praktisch gescholden, want dat is eh, meestal eh, hbo-werken op zijn minst, die eh, iets moeten met die gegevens... Maar wat wij zien is dat er eigenlijk nog niet gelu genoeg geluisterd wordt. Dus er wordt heel erg gedacht van... Uh, op deze manier kunnen we het kwantificeren, vragenlijsten... dan kunnen we meten over de tijd en kijken of het beter gaat. Terwijl dat niet de informatie is die, die de mensen op de werkvloer eigenlijk nodig hebben. En ik ben eigenlijk wel benieuwd via hoe. Nou, Stel dat we iets ja. zouden we willen veranderen daaraan in de organisatie... Ja, wat, of zouden we die managers daar wat meer bewust van kunnen maken? Ja, wat,
1: wat interessant is in dat geval... is dat je dus in bepaalde gemeenten ziet... is ook dat de, de afdeling die, die met de buitendienst... die zit letterlijk ook in het buitengebied. Dus er is een aparte loods en die, 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 die hebben daar een machinerie staan... een kantine en die werken daar. En dat is letterlijk, gewoon, of letterlijk dus gewoon 10 kilometer verwijderd van het gemeentehuis... waar het beleid wordt gemaakt... En dan zie je dat het eigenlijk maakt, ook dat die afstand ervaren wordt. Tussen de beleidsmakers en de beleidsuitvoerders. En dan zeggen dus degenen waarmee ik dan op straat ben, die zeggen. Ah. Weet je, We moeten eigenlijk kokos. Dat, dat moet niet opgenomen worden, dat is een geheim. Oh. Ja.
0: We worden wel opgenomen. Uh, ja, we, we, ja. de
1: kokos, de, we moeten kokosmatten van de, beleid, van de beleidsafdeling neerleggen. Ja, dat, dat wordt ze ingekokt. Maar eigenlijk, eigenlijk werkt dat niet. Dus de, de, die, kokosmatten, die die gooien ze weg. En dan doen ze zelf eigenlijk wat ze denken. Dat beter moet. Gewoon een, een schep aarde. Of dat komt van het beleid komt weer... Um, uh, dat moet een... Uh, de, gaan ze een boom planten en dan komen inwoners komen langs... en die zeggen van, ja, waarom zet je die boom neer? Want vorige week en de vorige maand en de maand ervoor... hebben jullie ook al die boom geplant. Uh, ja, zeggen die medewerkers, dat ja, moet ook van het beleid. Maar wij weten eigenlijk ook wel dat die boom hier niet achter We moeten, zouden eigenlijk dit en dit type boom hier willen plaatsen. En dat is wel uh, interessant, want op andere plekken... is juist door toevalligheden, maar is dat weer geïntegreerd... dan heb je gewoon één, één gebouw waarin die uitvoerders... En de beleidsmakers samen zitten en notabene samen ook een soort van het organisch ja, organiseren. En dan zie je daar ook gewoon in, uh, um, dat dat ook, uh, ja, bij die betrokkenheid, ook zeg maar, feedback eigenlijk ook komt. En ik zie dat ook, en dat is deels is dan door de fysieke omstandigheden, maar deels is het ook wat ik dan zie van sommige praktische scholen, die dan ook zeggen, die echt hun eigen leidinggevende meenemen. Zeg, kom alsjeblieft een dag gewoon meelopen met mij. En zie, um, uh, zie eigenlijk wat ik ben aan het doen. Dat een boswachter bijvoorbeeld meer is dan alleen maar uh, uh, boswachten eigenlijk. Dat dat een educator, is, een opleider is. Dat diegene inderdaad de mensen de helpt de weg wijst. En een hele hoop andere dingen ook doet. En dat het ook zo is, want dat vind ik ook zelf een leerzaam ding. Ook zelf mee te lopen. Dat vaak zie je ook, als het gaat om de gemeentewerkers, zie je... Een iemand doet het werk en er staan acht mensen omheen. En dat is altijd iets. Ja, dat ja. Ha, 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 dan heb je die ambtenaren mm. weer. <laughs> maar, maar nu ik zelf, ik, ik weet gewoon, ik heb dat. Dat is vaak is het zo dat degene, er is een uitvoerder en de andere mensen komen eigenlijk vanuit de beschermde werkplek en die krijgen uh, een soort van hulp of die gaan moeten leren wat ze moeten doen. Dus die krijgen eigenlijk uitleg. En er is, is een opleiding. En sindsdien vind mm. ik het niet meer zo gek dat er ook veel mensen staan te kijken. En ja, ik stond er toen ook bij te kijken van. Hey, wat gebeurt nu hier? En hé, hey, oh ja, zo moet ik dat doen. En dat, dan is dat ook dan, dan, dan. Ja, uh daar krijg je er ook meer uh, begrip voor en en ik verpand uh, is ook dat juist ook die gemeentewerkers er ook inzien we zeggen oké okay, als ik pauze heb dan gaan we altijd zo van back office doen. dan gaan we in de busjes zitten dan gaan we ons verstoppen zodat de mensen ook niet uh, dat het gewoon duidelijk is van uh, oké okay, om niet de indruk te maken te weken, dat ze maar wat uh, doen hm. maar goed waar ik een beetje af het punt uh, is maar dan mij niet uit <laughs> het punt is juist dat 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 actief laten zien waar je mee bezig bent Um, en ook de politici, dan ook, want dat geldt ook voor politici, bewust zijn van wat er wel en niet kan, veel meer kunnen luisteren. Maar ook de, de praktische scholen, dus hier, empowered mogen zijn om te zeggen ook wanneer iets niet werkt, en niet kunnen zeggen van: mm. uh, ja, uh, pff, uh, zo zijn mensen maar beleid.
0: Ja, ik vind het wel mooi dat dat actief luisteren, wat je noemt ja. inderdaad. Ik zie ook gelijk zo'n aflevering van Secret Boss voor vormen. SPSS, ben ik bang. Dat uh, <laughs> mag in deze zaal waarschijnlijk niet. Maar dat ze inderdaad zo'n baas als een heel groot bedrijf dan op de werkvloer bij alle verschillende mensen langs gaat. En naar achter komt wat iedereen eigenlijk doet in dat ja. bedrijf. En waar ze tegenaan lopen, wat soms heel makkelijk op te lossen is als je maar luistert.
2: Ja, ja dus eigenlijk is het een voorbeeld van kleinschalig van het tegengaan van segregatie. He, dus ja. dat je gewoon met elkaar in aanraking komt... en met, met, van elkaar op, op de hoogte bent. En, en kijk, er is ook heel veel beleid... wat ook richting, vooral richting voor praktisch opgeleiden wordt gemaakt. He, dat zie je ook wel steeds meer. He, dat er ook gewoon praktisch opgeleiden bij wordt, worden, worden betrokken. Uh, om dat dus heel veel theoretisch opgeleiden... die met de beste bedoelingen dat soort beleid maken. Vaak gewoon die belevingswereld niet meer. en voorbeeld hebben we een eigen onderzoeksgroep... wat we ook gezondheidsonderzoek... Uh, dan heb je... Ook eh, organisaties die zich bezighouden met dat de mensen gezonder eh, moeten eten. Want we zijn met z'n allen ongezond en we eten ongezond. En dat geldt voor praktisch opgeleiden nog meer. En als je dan kijkt op zo'n wet, bijvoorbeeld voor een voedingscentrum... en wordt met de beste bedoelingen wordt dat natuurlijk gemaakt. En dan denk ik, de, 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 als ik naar die look and feel, noem, druk je dat denk ik eigenlijk... denk ik, nou met deze look and feel denk ik aan een 35-jarige hoogopgeleide vrouw uit de Randstad. Ja, maar dat is de gezondste categorie, zo'n beetje die er is... He, want dan gaat het over geroosterde groene asperges. Die vind ik ook heel lekker. Maar voor een heel groot deel van de praktisch opgeleide zegt dat niks. Nog los dat ze ook nog behoorlijk duur zijn. En ik ben geen expert op gezondheid. Maar volgens mij is een spersieboon zo'n beetje even gezond. En die kent iedereen. Wat is nou de bedoeling hier? Wil je mensen gezonder laten eten? Of wil je een soort glossy voor hoogopgeleide vrouwen uit de randstad maken? Volgens mij dat eerste. Maar je doet de tweede.
0: Dat is een beetje de Linda van het voedingscentrum.
2: Ja, een beetje de Linda van het voedingscentrum. Die is... Um, en dat, er hoeft maar één praktisch opgeleide... en zeker van buiten de rand bij in zo'n gesprek te zitten. En die zou gelijk zeggen, nou, ik heb er nog nooit van gehoord... en ik heb het nog nooit geproefd. Ja, Dus waarom probeer je mensen met mijn profiel... hier op deze manier gezonder te laten eten?
0: Ja, Ik vind het ook heel interessant... Ik heb even... In februari was ik samen met Lars Stevensen bij het ministerie van de OCW. En wij presenteerden onze bevindingen over van, nou, hoe kun je op basisscholen basisschool leerkrachten extra uren laten werken. zonder dat de werk-privé-balans daaronder uh, leidt. En, en er zaten 15 beleidsmedewerkers om ons heen. En uh, uh, allemaal hadden ze eigenlijk ja, sinds hun basisschooltijd nog nooit een basisschool gezien. Maar ze waren wel beleid aan het maken daarover. En ik denk dat ik dat. Ik was daar zo verbaasd over en toen sprak ik daar met collega's over. Die zeiden van ja, maar weet jij dan niet hoe de overheid werkt? Want zo werkt de overheid. Je wordt daar neergezet om je competentie, maar niet om je relatie met het werkveld. En ik denk dat we daarom misschien ook wel heel veel zouden kunnen bereiken. Als dat, dat veel meer een onderdeel is nou ja, van onze opleidingen uh, die wij geven. Maar ook van als we dit in het werkveld uh, doen. Ja, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het komen, voor de leuke vragen. En ik wil Peter en Jeroen bedanken voor een prachtige lezing. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.